0: Vi kan jo åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 og 13. Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 og 13. Paulus, han er jo om nogen kendt som nådens apostel. Det er jo i særdeleshed gennem hans breve, at vi begynder at forstå at det eneste, vi kan gøre for at blive frelst, det er at tro. At øh, vores såkaldte gode gerninger, de ændrer ikke på vores status. Det er det, Paulus han skriver et andet sted, nemlig i kapitel 2, vers 8 og 9. At den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Det er ikke engang kun frelsen, der er noget. Det er alt i det kristne liv. Du bliver frelst af noget, og du fortsætter af noget. Han skriver et andet sted, Er I så uforstandige, det til galaterne, at I begyndte i ånden og nu vil ende i kødelighed? Set i sammenhængen af Galaterbrevet. Der betyder det, at I tror, I bliver frelst ved noget, men så kan I fortsætte jeres liv sammen med Gud i gerninger. Det giver ingen mening, siger Paulus. Det er uforstandigt. Men så prøv at se, hvad der står her i Flipperbred, kapitel 2, vers 12 og 13. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke fra hans gode vilje. Når vi læser de her to vers, som jeg håber, at når vi om lidt er færdige med, med Guds tjeneste, forstår en helt bedre, så rejser der sig nogle spørgsmål i mine tanker. Fordi vi bliver nødt til at forstå, at det her vers modsiger ikke hvad Paulus har sagt andre steder. Derimod så komplementerer det snarere, hvad Paulus har sagt andre steder. Og det viser os, at noget ikke er passiv, men snarere effektiv. Så noget er ikke passiv, men snarere effektiv. Så, for at opsummere den her indledning, så, så vi nogenlunde alle sammen er med et eller andet sted. Vi ved fra, hvad vi ellers har læst af Paulus. Vi er frelst af noget, det vil sige, vi kan ikke gøre fra eller til i vores frelse. Alligevel så står der her, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Hvad betyder det? Jeg kan indlede med at sige, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at du skal arbejde for din frelse. Uanset hvor god du er, uanset hvor retfærdig du er, uanset hvor hellig du er, uanset hvor godt du opfører dig, uanset hvor meget eller hvor mange og hvad du gør, så kan du intet gøre af gerninger for at blive frelst. Din frelse, det er en gave fra Gud, som han giver dig ganske, ganske ufortjent. Du kan ikke gøre dig fortjent til den. Han kommer og præsenterer den her gave for dig, ikke fordi du har arbejdet for det, men fordi han ønsker at give dig og give. Nu er det jo kommet mig for øret, at det er mors dag i dag. Og øhm, så er nogle mødre, det er noget ganske særligt, er de, ikke? Lise, hun har snart fødselsdag. Og øh, jeg har planlagt det sådan, jeg har fri på hendes fødselsdag, hun har tilfældigvis selv fri på sin fødselsdag. Og øh, vi tager børnene fri, og så sidder vi her til morgen og taler om, hvad vi godt kunne tænke os at lave. Og Cornéa hun mener, at vi skulle i lejeland, at, at det ligesom vil være det, der gav, gav mening på Lisas fødselsdag. Og, og ikke, at vi har besluttet, hvad vi gør nu. Men, øh, jeg må hellere holde for mikrofonen her, så ingen hører noget. Øh, men vi sidder og snakker om, jeg forestår noget, jeg ved, Lise godt kan lide, og der ligesom er mest i hende, som siger, ah, vi kan da godt gøre det andet, hvis det er, at det gør børnene glade. Og det er sådan, mødre, det giver ganske, ganske, øh, som, som ingen andre kan, som vi mænd på ingen måde kan, og som kun mødre kan. Og uden at sige, at Gud er en mor, uden at sige, at Gud er en kvinde, øh, så, så er det det Gud, han gør for os. Han giver og giver og giver og giver, ganske, ganske, uden at vi fortjener det. Det eneste, du kan gøre, det er at modtage den. Hvis jeg lige hæver en 1000 kroner op i lommen, det gør jeg ikke, jeg kan ikke engang huske, hvordan en 1000 kroner ser ud, fordi jeg aldrig har kontanter, men hvis jeg gjorde og sagde, værsgo, det eneste, du skulle gøre, var at modtage den. Havde jeg gjort det, og det gør jeg ikke, for så fancy er jeg ikke, at jeg finder på sådan noget, men havde jeg gjort det? Og oprigtigt vil sige, den kan du få så skal der fra de fleste af os et eller andet til at modtage en gave i den grad ganske ufortjent. Vi, vi, skal, vi skal ville modtage. Vi, vi vil være forlejne. jeg vil i hvert fald, hvis, hvis du gjorde det, være forlejende. Så, det, hvorfor? Det er ikke min fødselsdag, jeg fortjener det ikke, der er ikke nogen grund til det. Øh, nej tak. Eller, men, men du skal modtage det. Så det betyder ikke, at du kan arbejde for din frelse. Du kan heller ikke arbejde på din frelse. Det betyder, at du kan ikke tilføje noget til det, Jesus allerede har gjort. Du kan ikke tilføje noget til det, han har opnået. Det er mange, mange, mange år siden, jeg sådan for alvor har spillet computer. Jeg har egentlig aldrig, øh, utrolig nok, for alvor spillet computer. Men, men jeg kan stadigvæk huske lidt af de der spil, man havde tilbage i. Ja, slut 80'erne, start 90'erne, dengang jeg var dreng og prioriterede at spille computer. Og der var egentlig mellem de her niveauer, man kunne komme til. Altså, kunne man komme til niveau 5, og nogle af dem måske til niveau 5.000, hvad ved jeg. Men sådan er det kristne liv ikke. Frelsen er ikke noget med et niveau, du kommer til. Du er enten frelst, eller også er du ikke frelst. Der er ikke et niveau, at nu er du nået til niveau 7000 i din frelse. Nej, du er enten frels, eller også er du ikke frelst. Færdig slut. Så, så nu håber jeg, at vi nogenlunde har slået fast, hvad det ikke betyder. Du kan ikke arbejde for din frelse, du kan ikke arbejde på din frelse, du kan ikke tilføje noget til din frelse. Det, Jesus har gjort på Golgata, det er nok. Det er det. Lad så prøve at forstå, hvad det her betyder lidt nærmere. Mine kære, I som altid har været lydige, så står der arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Det originale græske ord for at arbejde på, det er et langt sammensat ord i grundteksten. Et ordet blev af historikeren Strabo, der var sådan, ikke helt samtidig med, med Bibelen, med, med det Nye testamente, men næsten, det blev blandt andet brugt om at udvinde ædelmetaller fra en mine. Hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at nogen de graver et hul ind i en klippe for at gå ind at udtage guld eller sølv eller noget af den stil, som allerede var i klippen og tage det ud, således det kunne skinne og blive brugt og til smykker og andre værdifulde ting. Sådan blev ordet brugt. Mine arbejderen risikerer sit liv og lemmer for at Hente noget værdifuldt inde i minen og bringe det ud. Du kan, hvis vi bliver illustrationen, på ingen tænkelig måde bringe frelsen ind i dit liv. Men du kan godt bringe den ud af dit liv. Men det mener jeg ikke, at du mister frelsen. Men det mener jeg snarere, at du udlever frelsen. Du kan ikke... Få frelsen ind i dit liv selv, men du kan tage den frelse. det ædelet metal, om du vil, den kostbare sandhed, som Jesus har plantet i dit hjerte ved Helligånden, og du kan udleve den. De vidunderlige skatte, som han har gemt derinde, lad dem ikke forblive gemt derinde. De må skinne ud så at mennesker omkring os ser, hvad Gud har givet os. Prøv yderligere at se, hvad der står her. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. Det her, det handler ikke om, at vi skal være navlebeskuere, men at vi først og fremmest må se til vores egen frelse. Lad være med at se på de andres. Jeg går ud fra, at de fleste af jer på et eller andet tidspunkt i jeres liv har været oppe at flyve. Og når man kommer op at flyve, så er noget af det første, der sker, der faktisk inden de letter som regel, så stiller stewardesserne sig op og begynder at sige alle mulige ting, som de første af os egentlig lægger mærke til, hvis vi i hvert fald har flået bare et par gange. Men de fortæller faktisk, tror jeg nok, hvordan man skal forholde sig, hvis flyet pludselig styrter ned. Så egentlig burde man måske have større opmærksomhed på det, end vi har. Lad det nu være, hvad det er, ved. En af de ting, de siger, er, at hvis nu at iltniveauet i flyet daler til et kritisk lavt niveau, så kommer der automatisk iltmasker ned. Og så siger de, lad nu være med at hjælpe andre før du selv har fået iltmasken på. Det er ikke fordi, at vi ikke må have et godt hjerte og prøve på at sige, at vi kan hjælpe vores børn og de ældre og dem omkring os, vi kan nå med iltmaskerne forbundet. Men det, der er pointen, så vidt jeg i hvert fald har forstået det, det er, at hvis du ikke selv har en iltmaske på, så vil du for hurtigt miste bevidstheden og evnen til rent faktisk at hjælpe andre, som kristen er det desværre rigtig, rigtig nemt. Og jeg må med skam indrømme, at jeg taler af erfaring at tænke. Ah, hvis den person virkelig var kristen, havde han eller hun så gjort sådan eller sådan? Eller sagt sådan og sådan? Hvis vi skal forblive i den her mine illustration, så lad være med at grave i andres miner. Du har en mine. Det er den mine, du først og fremmest skal bekymre dig om. Sørg for, at verden må se, hvad der ligger gemt i din mine, i dit indre. At få det ud til overfladen. I stedet for at gå og pege fingre af alle andre og sige, de er ikke går nok kristne. Dem der? Nå, ham der? Ah, hende der? Ah, jeg ved ikke helt. Det, det, det her. Der er meget, der ikke handler om dig. Men det her, det handler om dig. Det handler om dig og din frelse. Sørg for, for alt i verden for, at alt det fantastiske, Jesus har gjort i dit hjerte, at andre mennesker omkring dig ser det. Hvorfor? Ikke for, at de skal sige, hold derop. op, ham der, hende der, de er gode kristne. Nej. Jesus siger, når I gør jeres gode gerninger, så må det ikke være for, at I får pris for det, så må det være for, at jeres himmelske far får pris for det. Motivationen for alt det her. Jeg har set mine kære, I som altid har været lydige, arbejde med frygt og bæven. Frygt og bæven, det er motivationen for det her. Ikke frygt som en slave, det ser vi i romerne 8.15, men snarere frygt for ikke at ære Gud med alt, hvad vi har. Med faren for at lyde måske en smule banal, så er det frygten for at gøre Gud ked af det. Det er den frygt, der bævner. Det er den ærefrygt, vi har for ham. Lad os prøve at konkludere på det første, vi har set. Vi har set, at den kristne arbejder på grund af sin frelse. Det, det er det, vi er ved at se på. Den kristne arbejder på grund af sin frelse. Frelsen, det er ikke bare noget, der er givet ganske gratis og ufortjent. Det er noget, vi udlever, således Gud vises for andre, og hans storhed eksponeres i vores liv. Jakob, han udtrykte sådan her i sit brev. En tro uden gerninger, der er en død. Uden I skal vise hænder. Fordi det behøver I ikke, fordi jeg ved godt nogenlunde, hvad svaret vil være. Øh, er, er der så ikke en, en stor procentdel af os, forhåbentlig os alle sammen, så vil sige, vi ønsker, at alt af jer skal gå til Gud. Jeg ønsker det i hvert fald, og jeg er ret sikker på, at de fleste af jer også, eller jeg alle ønsker, at al ære skal gå til ham. Men det er en ting at sige det med sine læber. Det er en anden ting at udleve det. Eller hvad med den her? Jesus er her. Vi sang det sidste gang. He is Lord, he is Lord, he is risen from the dead and he is Lord. Er det ikke relativt nemt at sige med sine læber? Men hvad med at udleve Hvad med, at det påvirker dit liv i sådan en grad, at han virkelig er din herre? Og så den her overbruger. Jeg tilgiver dig. Relativt nemt at sige. Eller, undskyld, det kan godt være, at vi skal overvinde en eller anden barriere, men... Vi kan sige det med vores læber, men hvad med virkelig at gøre det af hjertet? Og formodentlig kunne vi fortsætte den her liste med ting, vi siger med vores læber, men hvor vores gerninger, vores handlinger ikke følger med. For det første, den kristne arbejder ikke for sin frelse, ikke på sin frelse, men den kristne arbejder på grund af, at han eller hun er frelst. Fordi du er frelst, så ønsker du at arbejde for at vise, at Jesus er her i dit liv. Du ønsker at give Gud al æren. Du ønsker at tilgive og så videre og så videre og så videre. Det andet vi ser, det er, at den kristne adlyder uanset omstændighederne. Der står her først i vers 12, mine kære, I som altid har været lydige. Sammenhæng. jeg bliver nødt til at minde os om sammenhæng. Vers 5-11 handler om, at vores elskede Jesus, som selv er Gud, som ikke så det for nødvendigt at klamre sig til det faktum, at han er Gud. Men han gav afkald på det for en stund og blev menneskelig. Han blev menneske. Og han var lydig, står der, ind Indtil døden, ja døden på et kors. Hvis Jesus var lydig imod det, faderen sagde til ham, hvad siger det om din og min lydighed? Det at udleve sin tro, det at arbejde ikke for eller på sin frelse, men fordi du er frelst, det inkluderer at adlyde Herren. Ordet at være lydig blev i en teknisk betydning, altså det originale græske ord for at være lydig, blev en teknisk betydning brugt om den person, der lyttede efter døren. Forestil jer i en tid før ringeklokker og mobiltelefoner og alt det her fancy, vi har i dag, og måske vil det her jo være et større hus, at pludselig kommer nogen til døren og banker på. Og du sidder indenfor og har måltid med dine venner, men du har en tjener, som sidder ved døren og venter på, måske, måske er der nogen, der banker på. Og hvis der er, så åbner han og siger, Men, hvad vil du, og går til sin herre og siger, "Men ham og ham vil møde dig. I en bredere betydning, og nok den betydning, hvor det først og fremmest er brugt her, der betyder det, det at følge instruktioner eller lytte til. Til de af der har børn, der, når vi først har puttet børnene, så har man sin lille bitte stund der om aftenen, hvor man rent faktisk ikke behøver bekymre sig helt så meget, som man gør hele dagen. Og så alligevel. For når de er puttet, hvad gør vi så? så lytter vi. Og og er der nu nogen af dem, der siger noget? Er der nogen, der taber deres sut? Er der nogen, der har behov for noget? Og vi lytter. Og og vi sidder der. Jeg gør i hvert fald klart til at ile derhen, for at sikre mig, at de ikke vågner mere op, end hvad godt det er, og får dem til at sove igen. Jeg sidder klar til at udvise en eller anden form for lydighed over for deres kald på mig. Uden at det nødvendigvis skal misforstås. Lydighed imod Gud, det er at have et troens øre, der lytter efter det, han siger til os. Således at vi er klar til at springe op når han taler. når man gentage det en gang. Lydighed mod Gud er altid at have en troens øre, der lytter efter det, han siger til os, således vi er klar til at springe, når han taler. Det er altid tid til den her lydighed. Paulus han siger, I som altid har været lydige i arbejdet med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær, Ja, hvis I vil tillade mig et øjeblik at komme en parallel omkring det her. Så, hvis vi ser situationen, så var Paulus på et tidspunkt 10 år tidligere på besøg i Filippi. Og på det tidspunkt, der ville de kristne der, som var nyomvandt, de ville gerne vise Paulus øh, og gerne vise hinanden, vi, vi ønsker at være lydige mod Herrens ord. Så de var lydige. Hvad med os? Nu, når vi, når vi kommer til Guds tjeneste, vil vi så ikke godt vise dem omkring os, uden at vi behøver læse hårdmod ind i og alle mulige andre ting? Vil vi ikke godt agere en eller anden form for lyde imod Herren? Vi forsøger at brumme med på sangene, nogen bedre end andre. Vi forsøger at følge med i vores bibler eller vores bibel-apps, eller hvad vi gør, og vi... Vi, vi forsøger sådan mere eller mindre i hvert fald at holde os vågne under det mest af Guds vi, vi vil gerne virke og agere lydig. Og for de fleste af os er det relativt nemmere eller nemt, når vi sidder her søndag formiddag i en time og Andet tidspunkt. Det er relativt nemt at virke lydigt. Det er, når vi om sommeren tager på konference sammen med de andre Calvary Chapels. Uh, vi rejser os op, vi løfter vores hænder, og vi tilbeder Herren. Og vi sidder der med vores bibler og vores kuglepænder og notespøger og er klar til at høre, hvad Herren siger til os. Og, og vi, vi ønsker også, at hosmøre vores kristne fake om, at alt er godt, alt er fantastisk. Åh, oh, hvor vi elsker Jesus, og vi elsker hinanden. Men Paulus siger, det er fint nok, jeg er med jer. Det, det, der ved jeg godt, I kan være lydige. Når alt det kristne spændende foregår, der er det ikke så, så vanskeligt. Nogle gange er det vanskeligt nok, men det er ikke lige så vanskeligt at være lydig. Han siger, hvad så, når jeg er alene? Hvad så? når der ikke er kirke, eller konference, eller fint besøg. Fordi spørgsmålet er ikke bare, hvordan du adlyder, når du sidder i kirken. Spørgsmålet er, hvordan du adlyder, når du sidder alene derhjemme. Når du tænker, ingen ser mig. Ingen ved, hvad jeg gør nu. Og her tænker jeg både på de ting, vi gør, som vi godt ved ikke hører den kristne til. Jeg tænker også på de ting, vi ikke gør, som vi godt ved, den kristne gør. Og hvis du er i tvivl om, hvad de ting er, så kom og spørg bagefter. En mans eller kvindes karakter, bedømmes ikke ved, hvordan han eller hun opfører sig i blandt andre. Men hvordan han eller hun er, når døren er låst, gardinerne er trukket ned, lyset dæmpet, og han tænker, at ingen ser ham. Det er der, at lydighed for alvor avprøves, hvor vores karakter for alvor prøves, så lad os prøve at konkludere på det andet vi har set. Hvis vi adlyder Gud, så lytter vi til ham med et åbent øre, eller skulle vi snarere sige et åbent hjerte, kald det hvad du vil. Det betyder, at når du igennem ordet Bibelen, hvad enten der er tale om din stille tid, dig alene, sammen med Gud og en Bibel, eller der er tale om i en prædiken, høre noget, som du godt ved, der er der et eller andet, jeg burde handle på, så adlyder du. Så springer du op og gør det. Ikke lige under prædiken, men vend tilbage efter. Så, så springer du op og handler. Så åbner du døren for den, som banker. Det er Gud, der banker. Det kan også være, at han taler til os igennem omstændigheder og igennem vores samvittighed. Og når Gud taler til os, så handler vi, når han taler. Er det ikke også det, Jakob han sagde? I skal ikke være ordets hører, eller ikke blot være ordets hører, men I skal også være ordets gører. I skal ikke kun læse i Bibelen. I bliver også nødt til at gøre, hvad Bibelen siger. Det er det, som lydighed er og vi kan tilføje, at det er uanset omstændighederne. Uanset om Paulus er der, i overført betydning, eller om Paulus ikke er der. Det tredje og sidste, vi ser, det er, at den kristne modtager energien og lysten fra Gud. Og uden det her ord energi, der er ikke noget New Age-agtigt i det. Vent og hør et øjeblik. Inden vi begynder, og inden du begynder at råbe, gerningsreligion, gerningsreligion, gerningsreligion. for det kan det her godt lyde som. Det, det medgiver, jeg. medgiver jeg, at øh, hvis vi ikke gør nok, jamen hvad så? Det, det er ikke tale om gerningsreligion. Jeg vil godt forklare, hvorfor. Fordi selvom du arbejder, selvom du adlyder, så kan du ikke i dig selv Det er kun Guds ånd i dig, der kan give dig kraften eller snarere energien til at adlyde. Jeg bruger ordet energien, fordi det er det græske ord, som her oversættes til vers 13, for det er Gud, der både virker, og det ord virke, det er det græske energeo, eller hvor er vi ordet energi. Det er ham, der giver os energien kraften til at arbejde og til at adlyde. Vi har sådan en, en pop-up toastmaskine derhjemme. Og det er ikke, fordi jeg bruger den voldsomt tit, men indimellem så skal jeg bruge den her toastmaskine. Og så hopper jeg mit brød ned i og trykker på den. Og så sker der ingen verdens ting. Og jeg prøver igen og tænker, jeg fik ikke presset hårdt nok ned indtil jeg så, ikke helt 20 minutter senere, men få minutter senere, indser, at når den er ikke sat i stikkontakten, måske skulle jeg prøve det, og så virker den så som regel. Jesus har et meget bedre billede på det her. Han siger, det er kun i det, I er forbundet til vingtræet, at I kan bære frugt. Hvis der ikke er den forbindelse, til den levende Gud. Så bærer I ikke frugt, så kan I med andre ikke arbejde og adlyde. Vi er tilbage til kapitel 1, vers 6 af Filipperbredet. At han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. At det er ham, som begynder, og det er ham, som fuldfører. Jesus, han vil aldrig bede os om at arbejde og adlyde, hvis han ikke også gav os kraften eller energien til at gøre det her. Vi ser faktisk det illustreret ganske udmærket i nogle af Jesu mirakler. Han beder nogle mennesker om at gøre det umulige. Han siger til en mand, hvis hånd er visen, ræk din hånd frem. relativt provokerende at sige til en mand med en hånd, der ikke kan bevæges, ræk lige din hånd frem. Men Jesus giver ham kraften til at række hånden frem. Og, og så måske endnu vildere, da han kommer gående på søen, og Peter siger, hvis det virkelig er dig, så byd mig at komme ud til dig. Og så siger Jesus, jamen så kom da. Kom. Der er jo ikke nogen mennesker, der kan gå på vandet. mindre Gud giver skraften til at gøre det. Og så gik Peter på vandet indtil han så omstændigheden omkring sig, men det er en anden historie. Det er ikke blot, at Jesus giver os energien eller kraften, Han giver os også viljen. For en ting er at få en masse kraft, en masse energi til at arbejde og til at at adlyde, og så kan vi gøre det. Hvad hvis du egentlig slet ikke har lyst til at arbejde og adlyde? Der står her, prøv at se der i vers 13, for det er Gud, der virker i, i jer både for at ville og at virke. Det er det ord ville. Det betyder, at han giver os vilje. Han, han går ind og ændrer i vores vilje, således at vi får lyst til at arbejde og til at adlyde. Begynd med, at nåden er ikke passiv, men effektiv. Da jeg for snart, mange år siden, var på bibelskolen, så som 20-årig fik jeg det tvivlsomme væv at have en eller anden form for bestemmende indflydelse på det værelse, hvor jeg boede sammen med syv andre unge knægte. Det var ikke alle, der var der af lige frivillige. Det var ikke alle, der var lige dedikeret til deres studier i jord. Nogle af dem sneg sig ud om aftenen. Nogle af dem lavede ikke deres lektier. Nogle af dem de blev op længere, end de burde. Og når jeg på min bedste dansk engelsk accent sang prøvede at forklare dem, jamen, det, det skal I altså, så sagde de, nå, men øh, du kan godt vise os noget noget. Og jeg forstod måske ikke helt, hvad det der ord noget egentlig betød. Jeg siger, jamen, det, det, man siger, at man skal jo også være god ved andre, når man er kristen. Indtil jeg pludselig en dag til deres store skræk opdagede, hvad Paulus skriver om noget. Prøv at se med mig der i Titus, kapitel 2, vers 11. Titus, Titusbrevet, kapitel 2, vers 11: For Guds noget er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker. Og lad os slappe af, og lad os læne os tilbage, så vi ikke behøver at gøre noget som helst. Det er nu, I kigger ned i jeres Bibel og siger: Nej, det er ikke det, der står, derinde. Der står, og der står, at opdrager os til at sige nej til ugudelighed og til værtslige lyster at leve besindigt og retsskaffende og gudfrygtigt i denne verden. Det er det Guds noget gør. Guds noget gør med andre ord i sammenhængen af det, vi har talt om i dag. At vi får lyst og kraft til at arbejde for ham og adlyde ham i alt, hvad han siger det giver os energi, om i vil. Igen, uden at der skal være noget mystisk i det. Til at leve det kristne liv. Til at sige nej til de her ting. Og til at sige ja til ham. Fordi det er, når vi begynder at forstå, at Gud har givet os en gratis gave i frelsen. At vi får Lysten og energien til at arbejde og til at adlyde. Lad os bede sammen. Herre, himmelske far, du som ikke sparede din egen søn, du som har fralst os, du som har skænket os alt det dyrebare der ligger gemt i vores indre, som jeg beder om, må komme til udtryk og vise sig over for andre, så de ser, hvor stor du er. Dig tilbeder vi. Dig ærer vi. Og vi ønsker ikke kun at gøre det med vores mund, men vi ønsker at gøre det med vores handlinger, her. Vi har ikke så meget, vi kan give dig, men vi ønsker at give dig vores liv.